0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av YH-podden. Idag ska vi prata om myter inom yrkeshögskolan.
1: Ja, och idag sänder vi live. Och det är jag, Pelle och eh, Tobias Landén som brukligt eh, som är med här. Precis, det är bara vi som får prata
0: idag. Men vi har ju med oss gäster som får ställa frågor. Medan vi pratar.
1: Ja, precis. Det blir väldigt kul att testa. Ja, väldigt kul. Och vi ska ju prata om lite myter. Mm. Eh, helt enkelt. Och vad så, menar vi med det då? Ja, vad... precis. Vad menar vi med myter då? Så att vi inte reder ut i förväg. Vi, kan vi säga att det är sådana myter som vi har identifierat. Eh, sen kan det finnas en sanningsgrad i det, kanske. men eh, vår tolkning av det. Men vad säger du Tobias?
0: Ja, men jag tycker vi båda... Vi pratar väldigt mycket med varandra om att vi stöter på såna här, man, man har ett antagande om att man måste göra på ett visst sätt eller man... Eh... Man, man har liksom alltid gjort på ett visst sätt eller, eller vanliga grejer att man liksom säger att man inte får någonting eller att man måste någonting och där vi reagerar rätt fort på att det måste man nog inte och jag är nästan själv, jag tror att du också gör det ofta att man hamnar i den här läget av att när någon säger vi måste så vill man liksom motbevisa det och nästan säga nej det måste ni inte och så börjar vi gräva i förordningar och föreskrifter och så vidare bara för att liksom titta på om man verkligen måste det. Så att vi har ju en rätt lång lista med oss själva på saker vi ofta märker att man liksom, ja men, det är en tydlig myt man, man tror att det måste vara på ett visst sätt fast det inte är så
1: och ni som har hört mig prata om det förut så kan jag tycka att det är lite arv i det här att man, man har med sig arv uh, när vi har kört utbildningar så är det ju ibland lite sådana som har varit med i tio år och ibland sådana som har varit med i, i noll år eller kanske inte, minus till och med <laughs> Har mm. så, mm. och, och då brukar vi prata om det att de som de som är nya brukar vara lite mer uppmärksamma på vad så där får man väl inte göra eller ja men så där får man göra mm. så det är, arv skulle jag säga en del av den här myt tänket. Mm. Ja, vår förhoppning nu då
0: är väl också att ni som är med och lyssnar live kan kasta in följdfrågor eller ytterligare saker där ni också uppfattar att ja, men är det så att man måste eller inte och så hoppas vi att vi har någorlunda svar eller kan gräva lite direkt nu och, och vissa saker kanske vi får lämna lite obesvarade för att det inte är helt tydligt om man måste eller inte måste eller hur man ska göra saker.
1: Och det sitter ju inne med ganska mycket kunskaper om jag ser på er som inne här och... Ni kanske själva har upptäckt någon myt. Det
0: mm. är ja, jättekul att få höra sånt också.
1: Ja. Men ska vi börja och eh, beta av några det här bara för att komma igång då? Ja. Vi, när det gäller klasser, scheman och planering och sånt Tobias, vad är dina favoritmyter?
0: Jag har väl en sak som alltså jag gillar att jobba med utbildningsdesign och titta på liksom hur en hel utbildning går från liksom start till slut. och så där. där upplever jag att väldigt många som skriver utbildningar eller tar fram nya, där är man så otroligt övertygad om att en utbildning inte får vara mer än två år eller 400 IH-poäng. Vilket egentligen inte finns någon gräns på. Det finns fler utbildningar som är upp till 500 poäng eller till och med 600 poäng. Det är bara väldigt ovanligt och det kan krävas särskilda skäl och så och kan vara lite svårt att få det beviljat. Men det finns ju egentligen ingen övre gräns på hur lång en utbildning får vara inom YH. Men det jag märker att många kapar på just precis 400 poäng för att man tror att det är liksom taket.
1: De som är medvetna de lägger på några poäng så blir det
0: lite bättre. Ja. Ja, men då, som brukar jag prata om att man kan tänka att så här, men får vi inte riktigt plats på 400 pengar, men gör den 420 poäng då. Lägg på lite till, det är, det är ingen större fara. Och där kan vi också kasta in en annan myt som jag upplever att man tror att man måste planera ett läsår som just 40 veckor. Det finns ju inget som säger det heller, att liksom start från hösten fram till sommarlovet ska vara exakt 40 veckor. Den kan lika gärna vara 42 eller 45, eller man skulle kunna köra... 52 veckor om året utan avbrott om man vill det. Så att den det kanske inte är lika vanligt, men jag stöter på den också. Att man då amen, verkligen vill hålla sig till just sina 40 veckor om året. Vad mm. har du stött på för någonting då?
1: Jo, ja, det här med klassmöten. Just det. Det, det. det känns som att det finns ganska mycket... Skrivet om det här utbildningsplanen. Hur det ska göras och så. Och eh, jag kan tycka. Det står inget skrivet någon annanstans. Att man måste ha klassmöten. Eh, det brukar jag prata om. att Det är väl kanske vettigt att fundera på. När jag behöver klassmöten istället. Eller om mm. jag behöver överhuvudtaget. Mm. Om allt rullar på. Ska man störa en klass då? och så där. Men det finns ju faktiskt inget som säger. att Vi måste ha klassmöten. Vi måste ha studerande inflytande.
0: Just det. Men det jag kan måste... man ju ha i en chatt eller liksom på andra sätt också.
1: Ja. Så det, mm. Och det kanske måste dokumenteras lite grann vad man på något mm. sätt kommer fram till. Mm.
0: Mm. Det är ju spännande. Och det får man ju också tänka på det här, med, om vi om det här med att vara i klassrummet som ett klassmöte så, så är ju eh, mängden lärartid någonting jag har stött på under alla år också. Där det finns mycket ryktesspridning och, och myter runt det. En period så upplevde jag att det var väldigt vanligt att man inte trodde att man fick ha Kanske mindre än 14 timmar eller något sånt där om man jämför det mellan anordnare och var så här men vi har 16 och ni har 15, måste man inte ha 16 och sådär. där har väl släppt lite för myndigheten har varit tydligare med hur, alltså, att det är upp till anordnaren att bestämma och det ska bli liksom bra för de studerande. Men hur mycket som är lärartid i praktiken kan den vara 0 timmar. Jag tror inte det skulle beviljas helt ut. Men man har ju också gjort om den så att man inte pratar om lärartid per vecka längre i utbildningsplaner. Utan man pratar ju om total mängd lärartid eller liksom hur mycket eh, lärartillgänglighet det finns över hela utbildningen. Och, och, men det ligger kvar då som en liten myt eller som en, en, ett sånt här arv då. Att det ska vara lika mycket varje vecka. Och den kan jag störa med mycket på. Att man inte tittar på vilka kurser behöver mer lärartid och vilka behöver mindre. Så kanske man kör nära på noll på vissa veckor eller väldigt lite och så kryddar man på att ha mycket lärartillgänglighet på andra veckor. Och så bara håller man koll på, en som en liten räknare över hela utbildningen, så man kommer upp i rätt eh, mängd. Mm. Så den tycker jag är väldigt ingrodd i många verksamheter. Att, ja, men jag märker det som lärare att blir man sjuk en vecka så vill man kompensera den lektionen, gärna samma vecka eller veckan efter för att man vill hålla uppe sina timmar per vecka.
1: Men om vi, om vi gör en liten brygga över till plan, eller det, planeringen men också administrationen så finns det ju en, en grej med CSN som jag tror både du har stött på Tobias. Det, mm. när det gäller det här med hösttermin, vårtermin. Mm. Jag brukar alltid säga, se till att ha så få kurser som möjligt för att ha så lite administration som möjligt att göra. Det är samma sak yeah. med hösttermin och vårtermin för CSN. Mm. Måste man verkligen ha?
0: Nej vårtermin? och det här det är mitt favoritakt de gånger jag har varit inne som utbildningsledare för att CSN-rapporteringen kan jag tycka är en av de jobbigaste grejerna att göra. Och gör man bara hela läsåret till en lång termin, om man ändå inte har juluppehåll och, och liksom kör kurs hela vägen, ja då får man ju ha en, en CSN-termin som är 40 veckor då, eller kanske 42 veckor lång. Och då rapporterar man bara en gång liksom för hela den perioden. Det kan ju bli sämre för den som studerar, för om de då misslyckas med den så har de en större studieskuld att bygga upp igen om de inte liksom ligger i fas efteråt. Men man måste ju inte stycka upp den. Det blir ju bara extra administration. Och jag upplever ju ofta att den bryter mitt i en kurs. Och så ska man intyga att folk ligger i fas. Och så blir det kanske extra arbete för den läraren att bedöma. Att de är i fas mitt i den kursen de är i när terminen bryter. Och det blir bara ett fiktivt datum. Så då tycker jag man lika gärna kan bara strunta i och ha två terminer. Utan bara ha en lång CSN-period istället. Det är, också en så här, det är verkligen ett arv att man ja, men, tänker som högskolan, tänker som alla andra och liksom delar upp dig 20 plus 20 veckor på sina 40 veckor på ett, på ett läsår. Liksom. Precis. Ja, så det är mycket eh, sånt runt mycket. schema och planering tycker jag. Eller hur man ser på, på
1: mängden tid. Ja, överlag. Man måste mm. ju liksom hinna med allt det här som man ska hinna med. Så ja. bra för sig på något sätt.
0: Nu låter det också som att vi säger att man ska ta bort allting. Men jag tänker Nej. att man, man ska välja vad man lägger energin på. Alltså vi behöver ju inte göra, om vi inte måste göra de här grejerna så kan vi fundera på vad ger mest nytta på just den här utbildningen med just den här klassen och hur ska vi hjälpa dem i mål på bästa sätt. Och det kanske är extra många klassmöten, då får man väl göra det men vi, vi måste kanske inte ha dem i grunden. Och då kan vi låta bli att ha dem för en annan klass och spara lite tid på det som mm. inte behöver det.
1: Ja, eh, vi eh, tittar ju vi vidare så, ja, du har ju ett, två favoritämnen Tobias, det vet ju jag. Och det ja. ena är ju kursplaner, ja. Ja, vänta, vänta, vänta. Och det, och det andra är ju examen och betygssättning, mm, mm. eller hur? Mm. Så att, eh, antagning också för den delen, men eh, vi kan väl börja med kursplaner, examen och betygssättning. För att mm. höra dina, dina största myter här, eller ja, men, vad säger man? Ju, Alltså den jag
0: stöter på absolut mest det är ju att man verkligen tror att vi måste använda myndighetens mall för kursplaner. Den har lättat lite grann. Det är fler och fler som förstår att man inte måste använda den men ändå gärna använder den. Och jag Även om den har mycket bra i sig så tror jag inte att man gör bra kursplaner om man bara plockar den och fyller i utan man måste göra mycket mer för att göra bra kursplaner. Men, men det kan vara bra att veta att det är inget som säger att man måste använda den mallen. Det finns reglerat i förordning och även i en föreskrift av föreskriften som heter 2009-1. Vad som ska stå i en kursplan eh, och det blir ju rätt om man tar mallen men man måste verkligen inte använda den mallen eh, eller de rubrikerna. Man måste inte lägga saker i en viss ordning. Och liksom, vi, kan, vi kan låta bli att använda såna här jobbiga rubriker som liksom, eh, kursens huvudsakliga innehåll eller eh, vad är det mer som brukar stå då? Eh, Former för kunskapskontroll. Vi kan skriva någonting annat. Så kontrollerar vi att du har lärt dig det du ska lära dig. Skulle det kunna stå också. För att vad rubrikerna heter spelar ingen roll. Bara det finns rätt typ av innehåll. Så det är nog det jag stöter på absolut mest. Att det är så formella, lite tråkiga, svåra att greppa kursplaner. För att man tror att man ska följa en mall som är rätt torftig i sig själv.
1: Och där har jag nu pratat om mallar. Så kanske någon som lyssnar på oss kan berätta det här för oss. Som jag inte vet om det är en myt eller inte. Och det om man måste använda examensbevismallen på MIH. Vilket jag säger då att jag tror att det är en myt. Jag vet inte om någon kan motbevisa mig. För att... Man borde kunna använda vilken examens, äh, mall, examensbevismall som helst som man har. Sen har för själva papperet man delar själva ut. Liksom. Mm. Ja.
0: Mm. ja, Den är spännande. Det är intressant att veta om det finns något belägg för att man måste använda den. Sen tror jag att alla gör det av för att det är enkelt. För att man kan ja. generera ut den där. Liksom.
1: Jag brukar säga ibland att man kan ju göra det i förväg om man har egna mallar. Mm. Om man ska liksom. Man kan förbereda sin administration mm. om man kör sina egna mallar. För om man kör myndighetens mallar så måste allt bli klart på myndighetens sida innan man kan skriva ut dem. Mm, just det. Så det, det är där en, en cliffhanger skulle jag säga. Jag vet inte. Jag kan inte riktigt påstå att det är så eller inte. Så Nej, jag tror jag har... inte det
0: finns någon föreskrift och det står nog inte i förordningen i alla fall. Det skulle Nej. vara om det har medlats på något annat sätt från myndigheten att man måste. Jag kan tänka mig att de förutsätter det. Men frågan är om vi verkligen måste. Mm. Kanske någon som är med som har, har något bevis för en eller andra.
1: Eller hur ni gör.
0: Överhuvudtaget. Mm. Ah, ja, vi har en okay. annan sak på kursplaner också som hänger ihop lite med mallen. Och det här är det jag stöter på väldigt mycket av. Och det är att man, man utgår från att varenda kurs måste leda till både kunskaper, färdigheter och kompetenser. Och det här är ju inget liksom, som är satt i sten. Det här är ett ett arv då från när vi började introducera SEQF i, i kursplansarbetet och i IH 2015. Eh, för då experimenterade man, ingen var helt säker och så byggde man upp mallar som innehöll alla de här. Men om vi tittar på just kompetenser som är liksom större saker man ska uppnå, det är ju helt orimligt i min värld i alla fall, att nå en kompetens på den första två, tre veckors kursen. Den kanske bara är rent teoretisk och bara har kunskaper och inga färdigheter till exempel. Så att det där är en sån här sak där man har tre rubriker i sin mall och därför känner man sig tvungen att skriva in punkter på alla de här tre fast man egentligen inte behöver. Vi skulle i praktiken kunna ha liksom alla kompetenser man får i sista kursen. Och så har vi... Tio kurser som bara är teoretiska med kunskaper och sen har vi fem praktiska kurser med bara färdigheter. Men det är en sån här myt där jag upplever att folk känner sig tvungna att verkligen stoppa in det här i alla kurser. Och så blir det väldigt kreativa formuleringar på hur man ska uppnå en kompetens. Liksom även i den här pyttelilla kursen.
1: Och hur många kurser måste man egentligen ha
0: i en utbildning? Just det. Ja, Ja, i praktiken om vi ska dra ner det så, så kan vi ju egentligen falla ner på en om vi också klassificerar den som ett
1: examensarbete. Om vi <laughs> pratar SQF 5, alltså en yrkeshögskolexamen.
0: På fem, ja. Annars måste vi ha två, så vi måste ha en LIA-kurs också. Så en sexa måste vi ha två. Men jag tror inte den skulle bli godkänd eller kunna hålla bra kvalitet med bara en kurs. Men det har ju funnits utbildningar som har haft... Ja, men en kurs plus en LIA-kurs som har pågått liksom i ett år eller ett och ett halvt år. och Så, där. Mm. så att det är också en att man gärna styckar upp i många små kurser, vilket skapar så mycket mer administration. Nu vi tillbaka till det, oh. det igen, att det blir så mycket extra extraarbete. Det finns för- och nackdelar. Jag har ju argumenterat länge för att man ska ha långa kurser och har man långa kurser då, då blir det ju mindre administration men de studerande kan ju ändå uppleva att ja, men de har läst 15 veckor och så misslyckades de med VG på något moment och därför får de godkänt i hela kursen och då kan de känna att de kunde ha fått ett ärligare betyg om den var uppdelad i mindre kurser. Så det, det går lite åt båda
1: hållen. Men det är ju fortfarande alla kursmål som ska uppnås. Ja, och då Så... har ju något
0: godkänt liksom. Ja, även, man...
1: även om man pratar om VG, om du har en lång kurs på ett år, mm. då blir det ju ändå då har du också möjlighet att ta igen, för du ja. sätter ju inte betyget ifrån Kursens slut.
0: Det kanske vi ska glida in på den myten också. Ja, då. Det, kan vi alltså, göra. Det, här, det här med att höja betyg, det är också en, en tydlig grej. Där, där det egentligen finns två myter. Det finns de som tycker, alltså det finns andra som tycker att det är en självklarhet att man absolut aldrig får ändra ett betyg så att betyg sitter. Och sen finns det de som liksom tycker att man alltid ska ha rätt att ändra betyg. Men, men det vanligaste är ju att, att man säger att men har du fått ett godkänt så får du inte höja till VG. men har du fått ett IG. Ja, då kan du få ett höjt betyg såklart. För du ska kunna gå i mål. Men där är det egentligen helt upp till anordnaren. Och helt upp till de bestämmelser man gör. Så att man kan ju reglera det där precis hur man vill. Vi har ingen skyldighet att höja ett betyg som är godkänt i VG. Vi har en skyldighet att låta någon som har fått underkänt försöka klara kursen. Men där behöver man ju verkligen hitta sin, sin praxis. Och sätta en policy för hur man ska jobba med det här. För det kan bli väldigt stökigt när man börjar erbjuda det. Ja. rättsosäkert kan det bli också om vi börjar göra det till olika personer på olika sätt. Men, men det finns ju ingen fastslagen det kan inte luta oss mot en förordning och säga att man inte får ett betyg. För det får man ju. Mm.
1: Något som säkert många redan eh, har tänkt på och funderat på men många ser ju vi inte tänker på det och funderar på det. Det är det här med man får inte använda poäng på tentor. Den är ju det. Mm. Den är, kan du berätta att man får det? Ja. Och i sådana fall hur man gör kanske också.
0: Jag ser framför mig alla, ni som lyssnar live kanske några av er, men framförallt alla som lyssnar sen på dem också, hur man söker liksom ut och bara, oh, vi får använda de här poängen. Men det är inte riktigt så enkelt. Men det finns ingenting nå någonstans i förordning, föreskrifter eller myndighetens uttalanden eller så, där man säger att man aldrig får använda poäng. Det man säger är att vi verkligen måste testa att man har nått eh, läranderesultaten eller kursmålen och sådär. Och det är extremt orimligt att bedöma det med en, en kvantitativ metod. Säga att om ja, du får 80% rätt på en tenta så har du nått den här nivån. Men kan vi bevisa det? Kan vi säga att ja, men just så här många poäng på tentan påvisar en viss kvalitet? Visar det här lärande resultatet eller liksom att de har nått det här målet? Då får vi ju ha poäng. Men vi, vi har mycket större bevisbörda på hur vi har tänkt ut det. Så vi kan inte ha en praxis över att alla tentor är... 80%. Procent. Och vi kan inte skriva i en kursplan att godkänt är 75% procent på tentan och VG 90% procent på tentan. För då finns ju inte tentan klar. Eh, utan vi kan däremot på själva tentan, när de gör den, designa den med ett poängsystem så att det går att bedöma med poäng. Så att, den är ju viktig att ta med sig. Sen kan jag tycka att det är extremt krångligt att hålla på sådär. Det finns bättre examinationsformer än tenter. Så att jag försöker undvika dem så mycket det går. Eh, men man får ju faktiskt ha det. Jag har till och med kört igenom sådana på, på granskningar, att in i utbildningar och sett till att vi kollar på det i, i kvalitetsgranskningar och sådär, och kommit fram till att det faktiskt inte finns något hinder, bara vi gör det rätt hela vägen.
1: Jag tycker att för, för att förtydliga den kanske, eller ja, ett, ett exempel som jag var varit med om. Det var ju när vi hade en egen LIA-praktikant. Kanske har vi pratat om det här i en annan podd men nu tar jag det igen. Jag tycker det är så intressant. Och hon ville tillgodoräkna sig en kurs. Vi hade en lia studerande hos oss. Som ville tillgodoräkna sig en kurs genom sin lia period Och hos oss. Så då ringde jag till utbildningsledaren och frågade. Vad är det i den här kursen som den studerande inte har klarat? Och fick i svar. Hon har inte klarat tentan. Och, Just det. Då frågade jag igen, ja men vad, vilka mål är hon inte uppnått i kursen? För jag ville ju validera dem på något sätt, eller räkna dem. Hon har inte klarat tentan, fick jag som svar. Jag gav upp till småningom och så såg vi till att hon fick alla mål i kursen eh, uppnådda och eh, försökte få det och tillgodoräknat istället. Då då. Men det här är ju ett bevis på hur man kan tänka fel som utbildningsledare eller som anordnare. Då, att mm. Det är inte tentan i sig man ska klara.
0: Det är målen som tentan testar Just som det. man ska klara. Så om
1: jag har klarat vissa mål i en tenta
0: mm.
1: då har ju inte alla mål klar,
0: kvar att klara av. Precis. Och ska vi gräva ner i det så är det som är extremt olämpligt om en, en tenta testar flera mål i en kursplan. Då bör ju det vara tydligt vilka frågor som testar vilka mål som man kan särskilja. För testar jag fyra mål och sen sätter den på då kan det ju vara så att jag kanske kan nå upp till godkänt i poängskalan, men svarat fel på alla frågor inom ett utav målen då har jag faktiskt bara påvisat att jag kan kanske tre utav fyra mål fast jag fick poängen så att de gånger jag har gjort poäng och sånt då har ju det också lett till att en tenta får bestå av flera kapitel och varje kapitel testar olika områden och då de kapitel de är klara med de behöver de inte skriva omtenta på så då har de liksom checkat av kanske tre av fyra mål på första och då kommer de göra en omtenta på bara en utav delarna det blir tydligare för dem, det blir tydligare för mig och det blir också en korrekt bedömning som jag kan påvisa att de faktiskt har
1: klarat alla målen. Och när de har gjort det på kursen och du sätter betyget när Tobias, ska man lämna in det till myndighetens mina sidor? Ja, det där är också en jätterolig
0: myt. Där det finns en uppfattning av att det varierar lite hur många veckor man pratar om, men de flesta pratar om tre eller fyra veckor. Och att det ska vara tre eller fyra veckor efter kursen slutar. Men det här står absolut ingenstans i, i liksom förordning, föreskrifter och sånt. Det finns en föreskrift, och nu minns jag inte numret på den, men jag tror att den är från 2016, kanske 2017 som handlar om betygsadministration och den säger fyra veckor efter att betyg har satts. Så att om läraren tar ett halvår på sig att sätta betyget så är det fyra veckor efter det halvåret som de ska rapporteras in. Myndigheten har egentligen bara ställt krav på att Satta betyg får inte ligga i interna system hos en anordnare i mer än fyra veckor innan de kommer in till myndigheten. Och Det är för att skydda sig mot att någon går i konkurs eller andra systemhaverier och sånt. Så att, eh, Från betygssättningsdatumet. Eh, men det har ju sedan tolkats fel på så många ställen. Sen kan man ju ha en ambition eller liksom, eh, egna policies internt. Men, men det finns ingen utanför anordnaren som kräver något annat än fyra veckor efter att betyget har satts. Då ska vi rapportera. Så det är en rätt lång period skulle jag säga. Alltså vi har fyra veckor på oss att göra förflyttningen av betyget in på mina sidor. Eller som du brukar säga, Pelle, man skulle ju, teorin vilja att man satte betygen direkt där. Så släpper man sitta och flytta på dem.
1: Ja, precis. Den dagen. Alltså jag, jag har en annan puck som jag måste bara lägga in då om myndigheten lyssnar på det här. Se till att de studerande kan se sina betyg på mina sidor. Mm. Och vad det skulle enkelt för anordnare. Behöver de inte ha betygssättande någon annanstans och alla skulle in med betygen fort som 17 för då kan För det är där
0: man skickar ut dem ja. ja men precis. Och tänk om man kunde som lärare gå in då och göra betygssättning där och sen så kanske de bara formellt godkänns liksom, av en ja. utbildningsledare och sen av en administratör eller så. Alltså flyttas ja. igenom. Då, är det, då är det lite
1: så här bye-bye-LMS-systemen nästan. Jag satt senast i morse
0: och grävde en sån här betygsfråga där det liksom finns både ett Excel-blad och en, ett, en lärplattform och ett inrapporterat betyg till myndigheten. Och så finns det en, en skillnad mellan de här tre. Och så får man sitta och gräva i tre system i en kurs som avslutades för över ett år sedan. Och försöka liksom hitta var gick det fel i den här administrativa kedjan. Liksom. Det är ju, problemet är att det är mänsklig faktor som flyttar mellan olika system. Eller bara att ens flytta mellan systemet. Ja. Ja. Det var kanske inget myt, men det, Nej, ett det var ett problem. Myt. Det var en
1: önskan. <laughs> Så, ja. Ja. Men du, nu vet inte jag vad det är för myt, för du har skrivit en myt här om tentatillfällen. Kan du förklara ja. den? Ja,
0: precis. Ähm, ja, men, myt och myt. Det, det här är något som många är osäkra på i alla fall. Det är hur många tentor eller omprovsförsök eller kompletteringar av inlämningar... Måste vi erbjuda eller får vi erbjuda. Jag har fått den från alla olika hållen. Eh, och det finns ingenting förordning, föreskrifter och så vidare som, som reglerar det här. Men vi har som anordnare rätt att begränsa. Men då ska det vara uttalat helst i kursplanen eller övergripande i utbildningsplanen. Och det ska framgå tydligt till de studerande redan från start. Och det ska gärna då vara liksom fastslaget eh, av en typ eller så. Eh, så att det, det verkligen är korrekt. Men då kan vi begränsa. Sen ser jag väldigt få skäl att man skulle vilja begränsa för att vårt yttersta mål är att folk tar examen och får ett jobb och liksom verkningsgraden. Och den försämras ju om någon sedan stannar på ett IE. Men vi, vi får begränsa om vi tycker att det behövs. Jag kan tycka mer om utglesning istället, att det liksom blir längre och längre mellan tillfällena så att man blir mer motiverad att göra det snabbt. Liksom. Men där kan jag uppleva att det finns både myten om att vi inte får begränsa och åt andra hållet då att, att man bara till exempel får göra två om prov, och att det är liksom allmänt för alla. Men så är det inte utan man får bestämma själv per utbildning och till och med per kurs om man skulle vilja det.
1: Mm. Och eh, ja, det var, det var ganska mycket om examen och betygssättning, men vi tänkte att gå in lite på ledningsgruppen, vi kanske inte har så många, någon som har något i chatten här så får ni, får ni ta upp. Eller det. Men, nu kommer
0: vi på någonting annat så kasta in.
1: Ja, precis. Men de här ledningsgruppsmötena och hur många de ska vara per år och så, så, mm. så finns det ju faktiskt inget skrivet om det. men det finns ju saker som ledningsgruppen måste göra däremot. Det är lite som, vad var det pratade om tidigare? Jag tappade den tror jag. Ja, klassmöten. Mm. Klassmöten, det måste finnas studerande påverk, inflytande. Och samma sak att ledningsgruppen har ju saker de måste göra. Och då måste man ju ha beslutsmöten om det. Men utöver det så behöver man egentligen inte ha några andra möten. Du kan jobba med referensgrupper istället. Om du behöver, så slipper du alla de här protokollen och sånt kanske. Mm. Och så tar man in arbetsunderlag, framarbetade underlag som till mötena, beslutsmötena. Och då har jag kommit fram till att det behövs två per år kanske.
0: Mm.
1: Kanske bara ett.
0: Ja, det fanns ju någon lydelse förut. Den är väl inte från förordningen, va? Men, men det här med att man skulle ha regelbundna möten. Det kan ja. ha stått någon sån här myndighetens syn inte. på eller något sånt där. Jag tror ja. faktiskt inte det står i själva förordningen. Och då kan man ju kanske fundera på om ett är regelbundet. Fast kommer det varje år så är det ja. ju regelbundet varje år. Så ja. Att, ja. Ja. Nej, men, det är många som upplever att de kanske i ett årsjul eller så har fyra ledningsgruppsmöten men tycker att det är tre som har ett egentligt innehåll. Ja, då skulle man ju kunna ha tre om det är verkligen är det som behövs. Eh, eller om man behöver fem så kan man ju ha det. Liksom. Men, mm. Sen ska ja, den jag ju en, är... en
1: engagerande led, ledningsgrupp också. Så, så att jag menar, de ska ju göra saker och det finns ju skrivelser om vad de ansvarar för och så eh, till viss del. Den ja. eh, bästa ledningsgruppen
0: jag har suttit i när jag var, jag var bara från branschsidan när jag hade lite sabbatsår från, från alla anordnare och, och var liksom på, eh, bara satt i en ledningsgrupp. Eh, då, och var ordförande i den då hade vi ju en, en chattgrupp igång just då hade vi en Facebookgrupp det var bäst för tiden då i alla fall där vi hade dialog i ledningsgruppen hela tiden mellan möten och delade liksom länkar och inspiration och hade med klassrepresentanter som kunde skicka vidare dit och sådär så då var det ju en levande ledningsgrupp hela tiden vilket gjorde att omvärldsbevakning och sånt där på, på ledningsgruppsmötet blev ju mycket
1: effektivare för att det skedde ju konstant hela tiden just det och jag har lite funderingar på det här när man säger vad ledningsgruppen ska göra. Eh, och något jag har hört ibland är att ledningsgruppen eh, bestämmer vilka som ska bli antagna till mm. utbildningen. Mm. Och jag menar det är svårt att sätta ord på det riktigt. Men jag skulle säga att de bestämmer inte vilka som går utbildningen.
0: Nej. Nej. Ja, det här är den stora liksom, gråzonen. Eller det, här, det som är så... Allmänt reglerat. Att det är väldigt svårt att säga vad. Alltså ledningsgruppen har ju ansvar för att anta studerande till utbildningen. Är det så det står i förordningen tror jag. Mm. Eh, anta sökande till utbildningen står det. Eh, och sen så under antagningsprocessen så är det ju väldigt reglerat hur den får bedrivas. och man måste jobba rättssäkert och icke-diskriminerande och allt det här. Vilket leder till att ämen, de kan ju i slutändan inte välja vem de antar. De kan egentligen bara säga att processen har gått rätt till och att vi ska plocka dem högst upp i listan. Så att om de, ja. alltså per definition så antar de ju inte enskilda individer.
1: Sen kan de an se till att antagningsprocessen, eh, tycka till om hur ansökningsprocessen ska se ut. Precis. Eh, det är väl det, alltså vilka urval hur urvalet ska se ut och sådana saker. Om var
0: väl nästan en myt där också, eller ett, ett utrymme där man kanske inte ger ledningsgruppen så stort inflytande och det är att anordnaren har ju oftast en väldigt tydlig process för sin antagning men egentligen får ju ledningsgruppen bestämma rätt mycket där för det är de som är ansvariga för att anta sen så att om de vill ändra i hur den går till inte bara i vilka liksom tester och urval och sånt där som görs utan de kanske vill ändra i datumen, första och sista ansökningsdatum så skulle man ju kunna hävda att det är Ja, men till viss del ligger hos ledningsgruppen också att vara med och besluta det eh, fast man brukar besluta det från anordnaren men det där är ju det är en stor gråzon över vems, liksom, vem som har sl slutgiltiga mandatet för det, där. Just det. men det 20 samma... procenten kan vi ändå säga att ledningsgruppen faktiskt antar individuellt
1: ja det ska man väl säga, men jag vet inte om det står att de ska göra det
0: Nej, men det som 20% blir särskilda fall där man liksom egentligen godkänner varje person. Så att per praktik så godkänner de väl att man vill erbjuda dem 20%. Ja.
1: Så, mm. så om ledningsgruppen säger nej till, till en tänkt 20% så kanske man inte ska anta den Nej. Eller? Mm. Men på tal om antagning då? Hur är det med urval eh, eller intervjuer?
0: Just det. Ja, där har vi också en, en tydlig eh, myt eller ett antagande som, som har svängt lite över tiden. Vi hade ju långt tillbaka, typ tio år sedan, då körde ju nästan alla på intervjuer och ville kolla på att man var motiverad och social och fungerade i grupp och man, man gjorde rätt stora sådana liksom antagningsintervjuer. Eh, sen så reglerades det här hårt för att man ville skapa mer rättssäkerhet. Och det, då svängde det om och så började alla tänka att Nej, men vi får inte ha muntliga intervjuer, vi får inte ha sådana grejer utan det ska vara prov och liksom fasta tester och sånt där. Eh, så att... Eh, jag skulle vilja säga att de flesta idag ändå tror att man kanske inte får ha intervjuer. Fast man får ju ha det. Det är svåra med att ha en intervju är att ha en rättssäker process i det här. Att alla bedöms likadant. Att inte olika personer som lyssnar bedömer olika. Och att liksom, ja men kommer du in på första intervjutiden på morgonen och personen som intervjuar är trött så får du ett sämre betyg än om du kommer in efter att har druckit första koppen kaffe. Så att så länge vi kan reglera att det blir lika för alla, att det går att repetera och få samma resultat igen och, och sådär, att det blir en, en väldigt oberoende och eh, en väldigt rättssäker bedömning så får vi ha intervjuer och praktiska prov och allting vi vill göra.
1: Mm. Ja, nu, nu kommer jag på en annan grej som jag också har hört, att, att, eh, eller jag har sett att man gör, att man använder urval fast man inte, man är säker på att man inte fyller en klass. Mm. så man gör kanske en massa med intervjuer och grejer
0: mm.
1: fast man vet innerst att inne, jag kommer aldrig fylla den här klassen för vi har inte så många sökande så man lägger alltså ner tid på, på att göra det här arbetet och frågan är om det är en myt att de då tror att man måste gå igenom hela urvalsprocessen
0: att vem tror? den, den studerande att, eller anordnaren Ja, alltså det, den här är ju så svårt. Om jag tolkar myten rätt så tänker jag att det är å ena sidan så eh, har vi ju ett krav på oss att göra ett urval om vi har fler sökande än antal beviljade platser. Liksom, eller om vi, kommer, om vi har fler i listan än vad vi eh, kommer liksom, ta in eh, och då måste den ha gjorts. Men frågan är också när man behöver starta den då, då? eller mm. liksom, hur mycket man behöver göra. Om vi märker i ett läge att vi inte har, alltså vi har påbörjat och sen så stänger vi antagligen igen, och då har vi en för liten lista. Ja, då kan vi egentligen avbryta urvalet för vi vet att vi kommer till in allihop, och Då behöver vi ju inte göra fler tester eller urvalspoäng. Men... Jag
1: menar, om det är så att vi skulle avstå och göra urvalet. Nu vet jag inte jag nu ute på Hallis här. Det här är mer en mm. fråga påstående. att påstå. Vi har 50 sökande behöriga och jag ser att jag vet att av erfarenhet kommer vi in, troligtvis inte fylla klassen med dem. Mm. Och då så väljer jag att inte gå igång med urvalstester och sånt. Mm. Och chansar då liksom på att, här men jag tar in alla som då mm. är behöriga. Det valet måste jag väl ändå kunna göra tänker jag. Men jag är mm. inte ju
0: Jo men det, det skulle du kunna göra. Sen finns det ju, det här är ju inte heller reglerat någonstans men man kan ju prata om hur stort hur skäligt stort överintag man kan göra. Säg att vi har 30 platser och då har 50 behöriga är det skäligt att ta in 20 extra personer. Liksom. Och vi kan också prata om effekten på verkningsgrad som faktiskt bedöms vad jag minns i alla fall på antal som startade inte på antal betalda platser. Så är jag har 30 betalda och tar in 50 och räknar med att 20 hoppar av ja då kommer det räknas på 50 som start punkt och 30 som tar examen. Så jag får ju inte en bra verkningsgrad heller. Så att i det läget så skulle jag ju inte rekommendera det. Men, men ligger man, alltså jag har ju varit med om lägen där man säger så här, vi tänkte ta in 35 för att ha lite överintag men vi har 38 som är behöriga. Vi tar allihop. Mm. Det kan ja. jag tycka är helt skärligt. Liksom. Och då kan vi ju spara jättemycket tid på att inte göra urvalet mm. såklart. För att men här, är, är det värt det är för... att prioritera bort tre stycken? För de lär ändå komma in på reserver sen. Och liksom.
1: du understryka att det här är lite... Snack. Mer ja. än. Äh, exakt heter just nu. Eh, ja, bra. Man får. Det var lite om intervjuer och så. Mm. Vi kan väl eh. kasta
0: in en, en extra grejer också med. Att man absolut får testa andra saker än bara kunskaper. Vi får ju testa förmågor de har. Och när vi läser vad, vad som står om urvalet ska vi jag minns formuleringen i huvudet. Men vi har ju både det här med att kunna tillgodogöra sig utbildningen och att fungera i yrkesrollen. Jag minns inte om den är beskriven just så. Jag ska snabb söka i i texten i förordningen här. Um...
1: Nästa steg blir LIA. Så ni vet det. När Tobias har hittat klart och vi har klart där så Kommer vi ja. avrunda lite med LIA, tror jag.
0: Ja, men poängen i alla fall är väl, eh, det som står framförallt i den är ju eh, Och Ser vi då att man kanske behöver ha en viss samarbetsförmåga eller sånt så kan vi ju testa det och sitt urval. Men vi måste kunna göra på ett rättssäkert sätt. Och det här kanske vi också pratat i några tidigare avsnitt om, men det är alltid bra att ta anekdoter igen. Men fick en bra fråga från en arboristutbildning för flera år sedan. Där de hade problem med att folk kommer in och har eh, höjdskräck. Alltså arborister ska upp och klättra i träd och skära ner grenar. Så de, det är svårt att göra det här om man är höjdrädd. Och där diskuterade vi en stund om, om det liksom är rimligt. För där risken med just att testa sådana saker är att det kan anses vara diskriminerande. Och faller vi in under diskrimineringslagstiftningen så får vi ju inte göra urval eller sätta en behörighet på det. Eh, men man, jag tycker man alltid ska fundera på det och se vad är det man egentligen behöver för att kunna tillgodose utbildningen. Och sen verkligen testa de sakerna. Och inte bara falla tillbaka på så här, svenska test, engelska test, matte test, De här vanliga sakerna. För det kanske inte är de viktigaste faktorerna för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Så det är väl också en liten myt. Att man inte riktigt vågar experimentera med det
1: här. Våga mm. oh, ska man göra. Det, det är det som är, är bra inom budskapet. IH. IH är en, en bra utbildningsform i det här fallet. Det går att göra att fundera lite alltså, och ändå hålla sig... Ja, inom
0: kan vi slänga in den här kärleksförklaringen till myndigheten också som jag brukar passa på. Vi, pratade om att vi har ju en fantastisk myndighet på det sättet att de också vill lära sig och utforska vad som är rätt och fel och vad som är bra metoder. Så att det, vi liksom, vi, det är ingen skolinspektion vi jobbar med som går in och liksom är hårda. Och jag har pratat med många anordnare som bedriver flera utbildningsformer. Och liksom chocken när man är van att få liksom skolinspektionen på sig och sen kommer myndigheten på en granskning där det liksom är dialog och diskussion och de vill veta hur man gör och vrida och vända på det. Jag brukar ofta säga att jag tycker det roligaste av allt är att vara med i granskningar och tillsyner. För man lär sig mycket själv och myndigheten vill lära sig. Alltså det är ju ett fantastiskt grej i den här utbildningsformen. Att det är ett konstant, ständigt förbättrande en väldigt dynamisk process där vi liksom utvecklas tillsammans. Och då och måste vi experimentera.
1: Ja, och inkluderande. Alltså anordnarna får ju vara med. Det har ja. ju sina baksidor med att man inte jämt vet som anordnare vad man ska göra för att Nej. göra rätt. Men Nej. däremot så är man med i utvecklingen och det tycker jag är viktigare på något sätt. Och det är härligt med den här myndigheten att de jobbar åt det här hållet tycker jag.
0: Ja, det kanske är en av Sveriges mest agila myndigheter, om vi ska säga så. Ja. Att man vill förändras. Ja,
1: ja vi, vi gillar myndigheten Gill. i ja. helt enkelt men LIA då har vi några myter där vi ska försöka avsluta med och sen avrunda så småningom
0: ja, men den uppenbara grejen är väl att många bara stoppar in LIA i alla utbildningar för att man tror att det måste finnas mm. men är det en nivå 5 utbildning så måste vi inte ha LIA och Liksom, jag ser hundra skäl att ha en LIA-kurs eh, och väldigt få skäl att inte ha den så att jag skulle nog ändå ha mer den men, men det är ju faktiskt inte så hårt reglerat eh, att vi måste ha den och det är inte heller reglerat att vi måste ha en massa olika LIA-perioder vi kan ha en stor LIA-period i slutet om vi vill det så att hur man designar den går att göra på många olika sätt
1: Ja, och även att ha en, en LIA-kurs som startar som pågår en bit och sen har det uppehåll och sen pågår igen under mm. samma läsor. ser inget hinder i heller.
0: Eller som Vi har gjort på en utbildning där vi har kört lian parallellt under ett helt år. Så att den mm. går liksom på låg fart parallellt med kurser. Så att man lär sig och sen praktiserar det direkt en dag i veckan på en arbetsplats. Så kan man också göra. Mm.
1: Ja, och sen har vi det som oftast står i alla utbildningsplaner. Uh, men, men, <laughs> men
0: står det där så är det ingen myt för då måste vi göra det Då måste men,
1: vi göra. Det, men det är en myt att det måste stå i utbildningsplanen då, och det är att vi måste besöka alla leplatser mm. och hur mycket
0: tid det läggs på det här Hur ja. alltså mycket utbildningsledartid det läggs på, på alla besöken
1: mm. min upplevelse är ju nämligen att det är de som behöver hjälp eh, som man behöver åka till förstås, se mm. till att det funkar Mm. De som är där mitt emellan som rullar på. De har jag upplevt ibland blir nästan lite för grymma. Det stör mig inte. Nej. Så, så det, det är ju frågan om man behöver vara där. Sen kan jag ju tycka att man också ska gå ut till företag som man, man vill ha ny, mer nära kontakt med. Som man För vi ska ju ha nära branschkontakt och så. Mm. Och sen, men samma sak här som i klassmöten och ledningsgruppsmöten. Att. Vi måste kvalitetssäkra leplatserna. Det är det mm. vi måste göra. Men det betyder inte att vi måste åka ut och säga hej. Nej. Det kan vara bra att göra det på vissa ställen. Och ja, men det, är det är samma rent. sak där. Det kan
0: ju finnas mycket fördelar med att nätverka med branschen och, mm. och få kontakt. Och sådär. Mm. Men, men det kan vara skönt att veta att ja, men bara vi inte skriver in det i utbildningsplanen så är det inget måste. Och överlag, alltså det vi skriver i utbildningsplanen måste vi göra. Men det är väldigt lite som vi måste skriva i vår utbildningsplan. Alltså, det bestämmer vi ju själva hur vi ska bedriva vår utbildning. Eh, och det är mycket copy-paste. Man liksom klistrar in från sina tidigare och så har man gjort likadant i arvet där då. Fem, tio år. Och så ligger det kvar sådana här texter. Det,
1: det är det? Det, det har ju, jag måste säga det blir blivit mycket bättre. Men förr för tiden så så såg man ju sina egna stavfel i andras ansökningar och sånt där. Det var ju ganska ja. roligt. Ja. Mm. ja. Men, ja, men det är väl de myterna som vi tänkte gå igenom, va? Ja, vi hade väl 20 ja. stycken eller någonting. Jag tror
0: vi har pratat om alla dem.
1: Det finns säkert fler. Finns, och sen några av dem vi har pratat om kanske vi inte kan stå för att det är en myt helt och hållet. Men, Nej. Men, ja, vi men, har inte men... fått
0: in någonting i chatten där heller. Om ni Nej. kommer på någonting här nu så passa på att kasta in det. Annars så ska vi gå över på, på lite avrundning på, ja. på
1: det här. Det, ja, men jag tycker man ska tänka på det. Det finns mycket gråzoner som kanske eller, som man ska i alla fall fundera på ett extra varv. Och eftersom vi nu gillar vår myndighet så kan man alltid ringa och fråga. Det, ja, det ju... går ju att
0: diskutera och vrida och vända på saker. Och så alltså, faller vi tillbaka på grunden. Det står faktiskt rätt lite saker i förordningen och i de föreskrifter som finns. Det, det, där finns ju liksom själva grunden och det finns ju lite i lagen också. Eh, men det, vi har ju stort handlingsutrymme, vi kan tänka på många olika sätt och där kan man ju tycka i perioder i alla fall att hela utbildningsformen stagnerar eller på vissa områden så kan man känna att ja, men nu, jag som då till exempel brinner mycket för kursplaner har ju känt sedan de senaste 3-4 åren i alla fall att det har liksom satt sig en nivå av kursplaner som alla bara gör alla följer mallen och det har liksom slutat experimenteras med det, så där försöker jag ju få tillbaks mer vilja att experimentera och våga utmana och det är sånt man ska liksom hitta de här områdena där vi har de här förutfattade meningarna eller våra gamla hjulspår som vi bara rullar på i och testa nytt. För det är så jag tror att den här utbildningsformen fortsätter att vara liksom konkurrerande med andra utbildningsformer och ha en tydlig plats i liksom hela svenska utbildningssystemet genom att vi verkligen kan förändra och testa och göra olika för varje utbildning. Mm. Även på en och samma anordnare tycker jag vi kan kasta in också. Alla utbildningar måste ju inte bedrivas på precis samma sätt. Vi Nej, kan testa internt, olika.
1: internt på anordnare så är det väl nästan bättre att man provar lite förändringar smått först.
0: Ja, ser vad se vad som sen funkar. Förut, och sen kan det man fler det. Och det är väl det här att man är rädd för att göra fel. Man har hört sådana här rykten. Jag hoppas vi har adresserat många av dem idag i alla fall. Så att vi har skapat lite nya tankar och er som lyssnar. För att om man börjar ifrågasätta så kan man också våga börja tänka nytt. Och inte kanske vara lika rädd för om man gör rätt eller fel.
1: Mm. Ja. Och det här kan man alltid jobba med och lära sig mer om helt enkelt.
0: Ja, vi tänkte att vi kan kasta in här i slutet att vi också idag har lanserat en ny utbildning som heter ih utbildningen Så om ni går in på klok.se så kan ni se lite mer om den. Där vi också just vill adressera det här med att som anordnare att man ska kunna se den här helheten och förstå regelverket samtidigt som man då ska utmana tankesätten så att man hittar nya sätt att ja, men, jobba på, experimentera runt det här. Ja.
1: Och då... Och det är till för alla som vill få en grundutbildning inom yrkeshögskolan kan man säga. Mm. Mm. Så mer
0: av det vi har pratat om nu i ännu mer strukturerad form och mycket längre helt enkelt. Mm. Men vi kommer ju fortsätta prata om det här i poddavsnitt också. Det var oh. väldigt kul att experimentera med live också. Jättekul att ni har varit med och lyssnat. Hoppas det gav ett värde till er och ni som lyssnar i efterhand så hoppas jag att det blev ett lika bra avsnitt som vanligt även
1: för er. Mm. Med det så säger vi tack och hej för idag då. Ja, tack så mycket.